0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅与 Voice u p FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，也可以来我的微信公众号“大江星球”和我交流。当然，如果你好奇大江长什么样子，可以在抖音上搜索“大江浪啊浪”，找到我来和我分享有趣好玩的旅行体验。苏州这座古时被称为吴的城市呢，好像就是被上天多眷顾了一些，可以让它拥有如此多完美的园林。那这座老城借着园林向我们诉说着故事，诉说着历史，也凭借着园林创造着更多即将成为历史的故事。江南水乡、园林、太湖，它赋予了太多太多的标签，也因此吸引着络绎不绝的游客。苏州的旅游业算得上是中国较早开发的一批，所以呢，配套设施还是比较完善的。住在苏州，在网上选择口碑不错的快捷酒店，算是个性价比蛮高的选择，价位呢大概在200块左右。如果在景区周边呢，或是非常有地方特色啊，自然是会贵一些。那大江这次呢住的是一个快捷酒店，标间价位大概是一天190元左右。在网上有百分之九十以上的好评率，那对于那些对酒店的要求只要干净卫生、舒适就好的人们来说呢，还是非常值得推荐的。而且地理位置还不赖，出门呢就能看到北塔寺，步行到拙政园十分钟，附近呢也有公交站，基本可以到达所有的主要景区。唯一的缺点呢就是房间不是特别大，时间太晚的话呢，洗澡水不够热。想要详细信息的听众朋友们呢，可以关注大家的微博千大江来问我哦。从上海出发，乘坐高铁，大概半个小时左右就能够到达苏州，到达的是苏州站。高铁站和地铁无缝对接，到市区还是非常方便的。目前呢，苏州地铁有两条线路，基本上呢是呈十字交叉，还不能涵盖主要的景点。不过，苏州的公交线路还是比较发达的，而且还专门设置了旅游线路，直达各个景区。城市交通只要在手机装上地图 APP 呢，那就不用担心会走丢。苏州的一大特色就是公交站，好多都是设计成亭子或者是长廊的样子，和城市气息呢非常匹配。这一点大家心里还是暗暗的。给个赞。那到了苏州，不得不提的呢，就是还有它的美食，像松鼠桂鱼、红焖鳝鱼等江南风味美食呢，当然是值得一尝。当然，也不能忽略生煎、汤包、卤味凤爪、动物面等等。嗯，当然还有各色花式糕点，海棠糕、玫瑰糕。嗯，好吧，不说了。说着说着又要馋了。那接下来呢，就让我们边走边吃，边吃边逛，开始一场苏州奇遇吧。第一个去的地方呢，当然是苏州的代表景点拙政园。拙政园始建于十六世纪初，距今呢也已经有五百多年的历史，是江南古典园林的代表作之一，啊，被誉为中国四大名园之一。全园呢以水为中心，山水萦绕，庭榭精美，林木绝胜，具有浓郁的江南汉族水乡特色。花园分为东、中、西三部分，各具特色。那大江第一眼见到拙政园呢？说实话，跟想象中的还是很像的。印象中的拙政园是语文课本上的模样：亭台楼阁、长廊、百花争木、湖中倒影、园林般的生活，每一处转角都有更美的风景。明明浑然天成，却又独树一帜，怎么能说它不美呢？在这里呢，也不禁要感叹古代有钱人的生活真是好，数不清的房间，看不完的美景，分明土豪不止一点点啊！啊，真是令大江好生羡慕啊！那在这个园子里，最吸引大家眼球的呢，就是通通上翘的屋檐。明明是间小亭子，却有着想要高耸入天的韧性，好像散发着一种与生俱来的高贵气息，让旁人亲近不得。但是呢，却又有如玉一般温文尔雅的气质，让人想要琢磨却又品味不透。不过在这里，大家还是要偷偷吐槽一下，这人山又人海啊，似乎在拙政园每一处亭子都是拥挤的场景。不知道以前的原主呢有没有想到过自己的家在几百年后会踏上这么多人的足迹？随着人流走走停停，看到门旁呢有一棵松树，舒展又挺拔，郁郁葱葱，就这样挺立在拱门旁啊，像是在等待，也像是一种守护。那再往前走一走呢，就是一个长廊。这个长廊貌似是拙政园标志性的意境，偏偏大家和它的相遇呢是在人山人海呀、啊，看不到它原来的样子。虽然说人很多，但是如果要找呢，还是可以找到一些安静的角落，停下脚步，细细品味身边的美景。这个季节呢，梅花盛开，香气自来，闻着淡淡的香味呢，哪怕只是一条林荫小路，也是取景通幽。那逛完拙政园呢，大家还是要不得不说，拙政园还是必须得慢慢逛才能品出滋味漫不经心的设计，确实处处都是匠心独运。只不过这次来的呢不是时候，里面是人来人往，热闹非凡，让这份精致呢少了一些美感。那要说到热闹呢，平江路在苏州可能是最热闹的几个地方之一了吧。平江路其实是苏州的一条历史老街，一条沿河的小路，其河名为平江河，是苏州古城迄今为止保存最为完整的一个区域，堪称古城缩影。八百多年来，不但平江路的河流形态、街道建制与原先基本相仿。而且还分明的保留着水路并行、河街相邻的水乡格局。依水而建的老街呢，大江从黄昏走到暗夜，却是不知疲倦，静静的走着，逛着老街两侧各色精致的店铺，嗅着不远处飘来馋人的香味，听着叫卖声夹杂着偶尔划船而过的水声，时间仿佛在这一刻慢了下来，然后呢，恨不得再慢一点，让时光在心里留下更多的痕迹。平江路这样的地方怎么能少得了聆听故事、让故事发生的地方呢？创意满满、调调十足的各色店铺，让大江是欲罢不能啊！音乐悠扬，咖啡浓郁，物件精巧，惊喜连连，心意满满。想必这些就是让我们这些脚步匆匆的人驻足的原因。时光在这样的灯光、月升月色下呢，应该就是慢悠悠的样子。而猫的天空之城呢，就是这样一个地方，可以看到时光在指缝中溜走的地方。平江路上有两家猫空，靠近丁香巷口的那家叫做丁香店，这家据说是猫空的发源之地。原本想着呢，只是路过而已。猫空微黄的灯光呢，显得特别的温暖，还是忍不住走了进去，逛了很久。两层的店铺里，每层都有提供给客人坐下来看书、喝茶、吸猫的空间。那除此之外，琳琅满目的摆满了猫空的各种产品。不得不说。猫空的众多产品中，还是总有一款能够触动你内心的某一处的。那即使是什么都不买，在这里呢，也可以消磨掉大把的时光。逛完平江路呢，我们可以再去山塘街看一看。东起昌门杜僧桥附近，西至虎丘望山桥，长约七里，号称是苏州保留最好的枕水人家啊，这点不可否认。但在如此人山人海的壮观景象面前，啊，大家更愿意做一个低调的路人。这样的氛围呢，更适合清清静静、慢慢体会。所以呢，这里只留下大家匆匆的脚步。这条街上呢，白墙青瓦的房子上挂着一串串的大红灯笼，颜色的视觉冲击呢，把整个氛围烘托得喜气洋洋。走着走着，便看到了一座唐少傅白公祠。进去一看，才知道原来白居易曾是这里百姓爱戴的父母官，所以有了这座白居易祠堂——白少傅白公祠。这里呢是可以免费参观，里面设有白居易的铜像。啊，说实话，铜像倒是没有非常吸引到大江，倒是祠堂里的老艺人肚子作画的场景让大江觉得非常有感触。走到他身边的时候呢，这位老师傅在给刚刚完成的画作落款。一桌子的颜料、毛笔，还有夹着烟卷沧桑的手，满满呢都是岁月的痕迹。以前一直觉得高手在民间，那看了看老师傅的画作，虽然说实话大江不太懂画，但是也被他认真的态度感染。相比于商业化略严重的山塘街景区，那在这七里路中，大江更爱的其实真正的还是老街的那段路。沿江而行，一路走到虎丘，虽然距离较远，但是大江在这里还是建议，如果你体力不错的话，还是可以选择从山塘走到虎丘。几公里的路上可以收获到更多的风景，毕竟人少当然是第一大优势。另外，沿途的好几处遗留下来的老牌坊、老桥和老房子，真正有当地居民生活的地方，才能真切的感受到。生活的气息。那大概在中午的时间，走到了虎丘，在售票口看到景区人流量监控的数据啊，说实话，瞬间大家就没有再进去玩耍的念头了，所以呢，直接选择了下一站留园。留园以园内建筑布置精巧、其实众多而知名。太湖石以冠云峰为最，有不出城郭而获山林之趣，被誉为中国四大名园之一。现园呢分为四部分：东部以建筑为主，中部以山水花园，西部是土石相间的大假山，北部呢则是田园风光。留园建筑艺术的另一个重要特点是，建筑面对山池时，欲得湖山真意，则取消面湖的整片墙面。建筑各方面对着不同的露天空间时，就以室内窗框为画框，室内空间作为立体画幅引入室内，室外空间作为立体画幅引入室内。简单来说呢，就是你站在室内看着室外的景色呢，就像是一幅巨大的风景画。园林的长廊呢，总是弯弯曲曲。听到隔壁的导游说呢，是因为古人们觉得一眼望到头是了无生趣的表现。不过也的确是如此，守着这么好的景色，当然要走的弯弯曲曲，多一点机会和角度欣赏才是真真的好。那园子里的亭台楼榭呢，都做得非常的漂亮。用太湖石堆砌的假石山呢，没有狮子林来的复杂。园内呢有几棵百年老银杏，只不过可惜现在都落叶了。那剩下的枫叶和湖水衬托的园子非常。精致，转个弯又是一幅不同景象的画。大江在留园玩的时间呢，其实比拙政园还要长一些。虽然留园面积更小，但是呢也更精致、更紧凑，丝毫不缺那份大气。总的概括来说呢，就是温婉又大气。说到这里呢，本期的节目就告一段落了。不知道听众朋友们是否喜欢呢？我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的谦”，或者是来我的微信公众号“大江星球”和我交流。当然，如果你好奇大江长什么样子的话，可以在抖音上搜索“大江浪啊浪”，找到我来和我分享有趣好玩的旅行体验。我们下期节目再见，拜了个拜。